0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est tous les jeudis, je m'appelle Emeric et je vous retrouve pour parler de l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis je vous conseillerai à la fin de cette émission un film que vous pourrez regarder de chez vous à défaut d'avoir des salles de cinéma ouvertes puisque tout est fermé. Et ben bah allez, hop hop hop, c'est l'heure des news la première info est une info de taille puisque Deadline a annoncé que Netflix serait en passe de débourser plus de 400 millions de dollars pour faire deux suites au film Akuto-Tiré de Ryan Johnson, sorti en 2019. Alors, Ryan Johnson reviendrait à la réalisation avec un contrôle créatif complet et Daniel Craig reprendrait euh, son rôle du détective Benoît Blanc. Qui plus est, il a été ensuite annoncé que le tournage débuterait le 28 juin en Grèce. Alors, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je suis très heureux. J'avais énormément aimé Akuto-Tiré. Et donc, voilà, je suis très heureux que Netflix fasse deux suites à ce film. C'est dingue, je sais pas ce qui s'est passé, c'est dingue le nombre de bandes annonces qui sont sorties cette semaine, c'est incroyable. Alors entre autres, on a la suite de Space Jam, Space Jam 2, une nouvelle R avec euh, Lebron James. On a également euh, une nouvelle bande annonce pour Spiral, l'héritage de So avec Samuel L. Jackson et Chris Rock, euh, une sorte de préquel ou séquel, je ne sais plus, à la, à la saga So nous avons également la première bande annonce de Un homme en colère de Guy Ritchie qui retrouve Jason Statham c'est pour le 12 mai prochain au cinéma bien sûr et ça a fait énormément parler une nouvelle bande annonce pour le film The Suicide Squad de James Gunn ou plutôt deux nouvelles bandes annonces une bande annonce non censurée et une bande annonce tout public diffusée dans les cinémas américains ça donne très très envie moi j'ai très très hâte de, de voir ce nouveau film de James Gunn parce que j'adore James Gunn j'adore tous ses films, j'adore ce qu'il a fait avec Les Gardiens de la Galaxie euh, du côté de chez Mar il y a également une nouvelle et certainement dernière bande-annonce pour Black Widow, ce film qui n'en finit pas euh, et qui ne sort toujours pas au cinéma, j'ai l'impression que ça fait des années que je vois des bandes annonces de Black Widow et j'en ai pas grand chose à faire honnêtement. Nous avons également une nouvelle bande-annonce pour le prochain long métrage de Gia Coppola avec Andrew Garfield et Maya Hawke, ça s'appelle Mainstream et ça a l'air très très intéressant, je vous invite énormément à aller voir la bande-annonce de Mainstream et c'est pas fini, c'est toujours pas fini une nouvelle bande annonce pour Billie Holiday Une Affaire d'État, un film de Lee Daniels avec Andrade nommé aux Oscars puis on a la première bande annonce de Those Who Wish Me Dead avec Angelina Jolie en pompier ça sera retrouvé sur les cinémas américains et sur HBO Max dans quelques mois ensuite on a également une nouvelle bande annonce pour le film Disney Cruella avec Emma Stone qui compte à lui est daté au 26 mai prochain au cinéma en France et enfin un extrait du film SOS Phantom, l'héritage de Jason Redman avec Paul Rudd. Eh bah, ben, ça en fait, hein. On continue en parlant cinéma français, ou plutôt le fonctionnement du cinéma en France. En France, on a quelque chose qui s'appelle la chronologie des médias, qui permet de réguler le cinéma français et de favoriser la production de cinéma et de films français en France. Et on a le CNC qui a autorisé temporairement les distributeurs français à sortir leurs films sans passer par la case ciné sur les plateformes de VOD-SVOD. Alors, euh, rien de nouveau là-dedans, surtout en ce moment. Mais la particularité, c'est qu'ils n'auront pas... À rembourser les aides du CNC ainsi que le crédit d'impôt imposé aux films français. Donc c'est une bonne nouvelle pour les distributeurs dont les films s'empilent sur les étagères. Ils vont, à défaut de pouvoir sortir leurs films au cinéma, les sortir sur des plateformes euh, du type Netflix, Amazon, euh, tout ça, ou encore en achat et location digitale. Une nouvelle news concernant euh, la Justice League ou plus précisément les reshoots du film Justice League par Joss Whedon qui avait été fait en 2017, après que Zack Snyder ait décidé de quitter le tournage pour des raisons personnelles. C'était Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers ou de Buffy contre les vampires, euh, qui s'est chargé des reshoots et de la fin du tournage de Justice League. Et une nouvelle fois, on apprend que ça s'est très très mal passé. L'acteur qui, campe cyborg, Ray Fisher, a notamment déclaré, il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois, avoir subi des injures ou des remarques à caractère raciste ou discriminante. De la part de Joss Whedon, jeff Jones, les producteurs et l'ensemble de Warner Media. Et là, c'est The Hollywood Reporter qui publie euh, un nouvel article assez édifiant sur euh, les exécutifs de Warner Media et tous les exécutifs de Warner, de Just Sweden ou encore le président de DC Film, Walter Amada, concernant ces discriminations racistes, voire misogynes, notamment concernant euh, l'actrice qui campe Wonder Woman, Gal Gadot. Elle aurait été victime de propos très très blessants de la part de Joe Sweden, notamment sur le fait de nouvelles lignes qu'elle aurait dû dire ou jouer. Elle aurait affirmé que c'était peut-être pas terrible de, de mettre ça dans le film et Joss Whedon l'aurait menacé de dire euh, « bah ta carrière, je peux y mettre un terme si tu fais pas ce que je te dis euh, », ce genre de choses. Il aurait dénigré également Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, Wonder Woman 1984. Donc euh, voilà, pas terrible. Hein. C'est Hollywood Reporter qui, euh, qui, a publié, euh, qui a publié un article le 6 avril dernier. Donc euh, dur, dur et une guerre, euh, une guerre dans les médias interposée entre euh, une partie du casting de Justice League et Warner Media et Just Whedon est en train de se dérouler via les réseaux sociaux et c'est pas plaisant d'apprendre ce genre de choses. C'est vraiment pas plaisant et le cinéma ça doit être quelque chose d'artistique, c'est une industrie certes, mais ça doit rester quelque chose de vivant, de plaisant, de passionnant et d'apprendre ce genre de choses. Mais comme dans toute industrie vous me direz c'est vraiment très très déplaisant. Et on termine avec Sylvester Stallone alors que l'acteur est en train de terminer son nouveau montage de Rocky IV. Il a annoncé sur son Instagram qu'il ne reprendra pas son rôle de Rocky Balboa dans le film Creed 3, réalisé par Michael B. Jordan qui va faire ses débuts à la réalisation. Donc euh, Sylvester Stallone semble en avoir fini avec Rocky au cinéma, et je précise bien au cinéma, puisqu'il a également partagé cette semaine ses premiers écrits concernant une série préquelle sur la jeunesse de Rocky, de Polly, de Adrian. Donc euh, voilà, il a encore plein plein de projets, mais a priori, nous ne reverrons pas Rocky au cinéma, en tout cas dans Creed 3 c'est que c'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine je vais vous parler d'un film ou plus précisément d'un film documentaire qui est sorti en 2018 ça s'appelle Dr. Jack et Mr. Nicholson
1: Dépouillé de son maquillage Jack Nicholson reste un personnage hors norme Une icône familière reconnaissable entre toutes Un acteur mythique couronné par trois Oscars et des dizaines de récompenses le seul monstre sacré qu'on appelle tout simplement « Jack ».
0: Alors c'est un film d'Emmanuel Noobcourt qui retrace la vie du célèbre Jack Nicholson, acteur populaire du milieu d'Hollywood dans les années 70. Après avoir enchaîné les petits boulots et les petits rôles, il devient populaire grâce au succès de Easy Rider, aux côtés de Peter Fonda et Denis Hopper. Un rôle qui va le révéler et qui va ensuite le propulser au rang de superstar d'Hollywood. Il va tourner avec les plus grands, avec Kubrick, Tim Burton, mais il va également vivre une vie euh, jonchée de débauches de et de tout le Hollywood de cette époque là tout ce qu'on peut imaginer en termes d'excès mais le documentaire nous montre également un autre côté euh, du personnage qui est Jack Nicholson parce qu'il nous montre en fait ce côté qu'il s'est créé un personnage et au final il jouait tout le temps ce personnage d'homme un, euh, un peu dérangé, un peu foufou on va dire, mais que tout cela cache en réalité une détresse euh, due notamment à un drame familial le fait qu'il n'ait jamais connu son père et c'est quelqu'un qui donc dans sa, que ce soit dans sa vie publique ou dans sa vie privée notamment avec les nombreuses conquêtes qu'il a pu rencontrer euh, c'est quelqu'un d'assez énigmatique et d'assez troublant à cerner et c'est ça justement qui en rend le côté encore plus passionnant et le documentaire le montre bien et donc on, on est pris en fait dans, dans, dans ce portrait euh, qui, dure, euh, qui dure pas moins d'une heure et, euh, et c'est vraiment passionnant et je vous conseille vraiment de, de découvrir ce documentaire. Ça s'appelle « Dr. Jack et Mr. Nicholson » et c'est disponible sur la plateforme arte.tv ou euh, sur YouTube, sur la chaîne YouTube de, de Arte. Et la prochaine diffusion est datée au dimanche 11 avril, à dimanche prochain, en deuxième partie de soirée sur Arte. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à regarder ce documentaire parce que vraiment j'y ai appris plein plein de choses sur ce personnage, sur Jack Nicholson. Ça a été à un moment donné l'acteur le mieux payé au monde pour son rôle du Joker dans, dans le Batman de Tim Burton. Et on découvre d'un autre côté bah, sa vie personnelle et avec des témoignages de ses amis, des gens qui ont pu travailler avec lui. Donc c'est vraiment passionnant. Et regardez Dr. Jack et Mr. Nicholson sur Arte.
1: Un mystère entretenu par l'acteur qui brouille volontairement les pistes. Imprévisible, insaisissable, il échappe toujours aux définitions. Kind of en 50 ans de carrière et plus de 60 films dont quelques chefs dœuvre il se montre tour à tour aimable ou inquiétant, <rire> séducteur ou terrifiant. Mais tous ces rôles, aussi différents soient-ils, ont quelque chose en commun. À travers eux, Jack Nicholson se dévoile.
0: Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. En attendant jeudi prochain, vous pouvez vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, et également me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et
1: je vous dis à la semaine prochaine.